0: Toda enfermedad es una opción, el cambio es inminente, el lugar es aquí, el tiempo es ahora, la responsabilidad es tuya, tú tienes el poder. Muy buenos días, soy Donato de la O. Y David Abeldaño, Donato, gracias por la invitación. Muy amable, ya sabes que aquí vamos a platicar un ratito muy sabroso. Ok, tema de hoy, muy interesante, la farmafia, o sea, la mafia farmacéutica. Ok, vamos a hablar de esto, podrá ser polémico, eh, muy interesante entenderlo y saber qué onda, por qué y cómo llegamos a esto. Hace un par de semanas encontré... En la revista médica de Lancet, revista de prestigio mundial, una nota, un artículo muy interesante en el que decían que el 95% de la población mundial está enferma. Y que de este 95%, dos tercios, perdón, un tercio de ellos padecen entre tres y cinco enfermedades. ¿Okay? Y el otro dos tercios pues están entre una y dos. Esto es de alarmarse. 95% de la población mundial o wow. ¿Se imaginan ustedes el consumo de servicios médicos y de fármacos? Ok. Entonces, vamos a ver cómo es que llegamos a este punto. Vamos a ver qué dice la historia,
1: cuál ha sido el proceso. Como bien dices, Donato, es un tema sumamente polémico. Para muchos, sé que es, a veces se pueden pisar callos, pero finalmente la historia es la historia. Y lo que vamos a hablar, pues finalmente son es hechos. Es histórico, y datos. son hechos.
0: Así es. Vamos a ver la historia de, de la medicina. Y no me le pongas adjetivos, vamos a hablar de la medicina, lo que siempre ha hecho el ser humano a través de la historia. Y esto siempre ha sido naturismo. Vemos nosotros a través de la historia. El higienismo,
1: homeopatía,
0: uh, naturopatía, naturopatía,
1: quiropraxia, uh, acupuntura, ayurveda. Todas las medicinas todas ancestrales. Las medicinas. ¿De
0: dónde vienen? Es de la naturaleza. Yeah. México, segundo productor mundial de herbolaria.
1: Interesante.
0: Digo, por favor. Entonces, hay un evento que corrompe y modifica la historia de la medicina. De esto es de lo que queremos eh, estar hablando ahora.
1: Pues va a, estar, va a estar bastante interesante. Cuando nos juntamos a, a platicar de qué íbamos a hablar en este podcast, decimos, ¿lo lanzamos o no lo lanzamos? Así es. ¿Hablamos o sí. no hablamos? Será polémico, pero creo, creo que es importante que entendamos de dónde viene todo. ¿Por qué hoy el sistema funciona como funciona?
0: Mira, lo que a mí me motiva cada vez que yo hablo digo algo es... Podrá alguien escucharme y salvar una vida, salvar la suya o la, o la de sus hijos, de sus familiares, y eso para mí es suficiente. Con una vida que puede impactar, tengo.
1: Claro. Y que se han usado términos ahora, Donato, como el tema de medicina, la medicina y la medicina alternativa. O sea, como como una especie de desprestigio, ¿no? Como no es lo oficial, uh -huh. pero todo eso tiene una historia que nos vas a platicar que está bien interesante.
0: Eh, a finales de 1800, o sea, a finales del siglo XIX, un señor de eh, apellido Rockefeller, eh, es muy conocido por sus palabras, que las eh, dice, esto no es posible que haya dicho eso, pues sí lo dijo. Él dijo, la competencia es un
1: pecado y por eso procedemos a eliminarla. Este hombre era un, uno de los fuertes empresarios de, de la historia, un, un famoso... Vamos, petrolero. A petrolero. Así es, Vamos a petrolero, así es,
0: y muy interesante porque eh, se da cuenta que a partir de petróleo puede sintetizar sustancias medicinales que en Estados Unidos eh, se les denomina drogas y esto con base en petróleo, okay. se da cuenta como buen empresario que podía comercializar todo esto sin ninguna competencia, entonces la cosa es cómo puedo acabarme a la competencia, porque exactamente fue su filosofía que siguió en el negocio de petróleo, no aceptó competencia y hizo el monopolio más grande que se llegó a conocer, petróleo.
1: Ya, Don, uno de los primeros medicamentos recuerdo que se sintetizaron fue la, el ácido acetil salicílico, ¿Así la aspirina? La, la aspirina, que, que es. es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo. Así o sea, es. Y de hecho, ese es, esos laboratorios, que muchos pues, ya tienen el nombre, eh, pues lo reconocen, ¿no? Ahí fue cuando empieza todo, empieza a, a extenderse más este tipo de, de, de la medicina alopática. Claro, y
0: él, y él lo ve desde el punto de vista financiero y dice, ¡Qué barbaridad! Yo puedo enriquecer aún más mi industria petrolera agregando fármacos. Ya,
1: había un tema muy interesante allá, en, que fue, esto surge en Estados Unidos finalmente, ¿no? Pero cuando se empiezan a sintetizar medicamentos, se dan cuenta que había, que muchas de las facultades que enseñaban, pues, medicina, eh, había muchos naturopatas, o sea, estaban llenos. Incluso los hospitales, la naturopatía predominaba muchísimo, ¿no? Entonces se empieza a convertir en una especie de piedrita en el camino.
0: Y él dice, ok, yo necesito conocer a mi competencia y voy a hacer un censo de esta competencia. Y manda a un señor Flexner a recorrer todo el país para levantar este censo, tenerlos ubicados para poderlos controlar y eliminar de una forma u otra. Wow. Y imagínate, con todo el control del, de medios a su servicio y con todo el dinero, Pudo controlar también al Congreso de Estados Unidos. Oye, que sigue pasando en la actualidad. ¿no? De hecho, pues esa es la norma. <ríe> wow. Esa es la norma. American Medical Association consigue el, el permiso, era su agencia, su creación. Y consigue que la hagan la única fuente capaz de expedir licencias médicas. Y eliminó absolutamente a todo lo que había en el país, entonces la única posibilidad de atender a un enfermo es, era a través de alopatía, o sea, medicinas con base en petróleo y con todo el permiso, licencia de los reguladores que eran, pues por así decirlo, suyos. Claro. Porque el, el
1: congreso pues le dio carta blanca para hacer todo esto. El, uno de los textos, yo eh, recuerdo de, de ese informe, Donato, es, decían que las facultades médicas estaban llenas de charlatanes y, y curanderos es. que, pues, es. que enseñaban una medicina sin base científica. Este, según ellos. Ahí, ahí arrancó todo el pues todo el show y de ahí viene pues el, el cómo ahora se maneja la medicina convencional.
0: Así es, totalmente...
1: Hablabas también, eh, ahorita que veníamos en el automóvil, sobre en la segunda guerra mundial, me platicabas como eh, en el tema de los laboratorios que se trajeron a gente de otros países. No,
0: no, fue muy interesante porque él le dice al departamento de defensa de su país, Estados Unidos, le dice, hey, aquí está las, la ubicación de toda la industria química y de fármacos en Alemania, esto no se va a bombardear, las quiero íntegras. Porque las voy a desarmar y traérmelas a Estados Unidos con todos los científicos que trabajan en ellas. Y se los trajo,
1: tal cual. IGB Farben, pum, oh, se trajo para acá. Wow. Finalmente una de las empresas más poderosas en el mundo, ¿no? Que se está el armamento, está la farmacéutica. Sí, son sus negocios. Sí, la
0: petrolera. Ah, claro, pues con qué se mueven aviones, portaaviones, buques, gasolinas, petróleo. Así es. Y luego, claro, muy interesante cómo puedo hacerme de todo el poder en, en facultades médicas. Con fundación, con. ¿Con dinero? Subsidio, con dinero. Ah, ¿quieres un hospital nuevo, una ala nueva? Sí, cómo no. Ah, yo te la voy a financiar. Este, nomás vamos a hablar de algunas condiciones. Claro. ¿Y cuáles fueron las condiciones? Voy a ponerte gente mía
1: ahí adentro. Es un, es un sistema corrompido finalmente. Totalmente.
0: Pero fíjate qué, qué interesante de las primeras decisiones que tomó en currículum médico. O sea, él definió el currículum médico. Y una de las decisiones que para mí es esencial, es vital, que fue eh, la trama de todo esto es prohibir clases de nutrición en las facultades de medicina. Y qué delicado. Pues imagínate, él no quería que el médico se diera cuenta que a través de una buena alimentación se puede resolver cualquier tipo de problema en el ser humano. Pues es la base de la salud, ¿no? Nada más. Finalmente, comes, eres lo que comes. Así es. Ya. Entonces, ¡pum! ¿Y qué es lo que tenemos? Lo podemos ver, o sea... Hay una ignorancia increíble a, en, a nivel de medicina sobre alimentación. ¿Cuántas veces nos ha tocado que personas eh, nos dicen, oiga, este, mi oncólogo eh, me dijo, oiga, estoy notando que está haciendo usted algo raro porque presenta mejores resultados y a ver... Ellos saben bien que no se trata por oncología, sino que algo raro está haciendo. Diferente. ¿Y qué está haciendo? Me encanta cuando preguntan, ¿y qué está haciendo? Porque es una confesión de hecho. A ver, yo sé que, de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, esta mejoría no sucede. Pero, ¿qué está haciendo? Porque usted está haciendo algo, porque está en mejoría. Ay, es que estoy siguiendo esta dieta. Y se sulfura, me lo han reportado, dice... Por favor, entiéndalo, usted tiene cáncer, no está enfermo de en la panza, usted puede comer lo que le dé la gana. Claro. Eso nada más lo puede decir alguien que ignora absoluta y totalmente eh, cómo funciona el cuerpo humano. Finalmente. o oh, es... oh, 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 si no lo ignora, qué perverso.
1: Claro, está, está ocultando porque, algo, porque el es el juramento hipocrático. Así es. es... Primero no, no dañar. No dañar. Así es. Mira, yo quisiera aprovechar, porque este es un tema bien interesante. A las personas, eh, lamentablemente, sí sucede eso en, con muchos médicos, no con todos, porque hay unos que están despertando. Sí, lo no no sé, pero tenemos en la organización. Sin embargo, yo, yo quisiera dar un tip ante esos tipos de situaciones. Eh, cuando uno le hable a su médico sobre que está haciendo algunas modificaciones, nomás díganles: Estoy empezando a comer más sano. Sí, más frutas, más verduras tomaba Coca-Cola, ya no tomo estoy teniendo buenos hábitos, es una manera de no contraponerse porque después se los echan encima y está peor, entonces la intención es como poquito a poquito echártelo a la bolsa y que vea que lo que pudieras estar haciendo podría ayudar incluso a, su, a todos sus pacientes entonces bueno, nada más a manera ahí de, de tips, eh, y regresando al tema Donato, hay una frase que yo no quise dejar, la subrayé porque dije, esto está súper interesante parte de todo este complejo corrupto que se generó allá en los 50s, hay una frase que decía este, este hombre que decía la capacidad de tratar con las personas es una mercancía tan comprable como el azúcar o el café y fíjate y pagaré más por esa capacidad que por cualquier otra que esté bajo el sol entonces meter dinero a las universidades es un negocio, finalmente es como meter como publicidad, marketing, comprar, incluso la posibilidad de que puedan recetar tus marcas de medicamentos, etcétera. Y bueno, es la forma en que actualmente pues funciona todo este tema de, de la medicina alopática y aclarar también que no estamos como en contra, este no es un podcast en contra, ¿no? sino entender que hay una medicina que es una medicina de guerra, a, claro. ante accidentes, ante y ciertas cosas es que
0: Occidente se ha lucido precisamente por su medicina de guerra porque si en algo tiene experiencia Occidente es en guerras uh -huh. Digo, okay, por favor, Occidente se ha lucido en precisamente esa uh, actitud de salir de su casa a descubrir y saquear Sí. yo ellos alegan que comercio, pero digo, para mí comercio es cuando tú compras las cosas y las vendes, no cuando las robas y las vendes. Claro. Pero esa actitud, esa mentalidad prevalece. Entonces, siempre están en guerra, porque siempre están asaltando a alguien para robarle algo. Entonces, cállate, ¿En medicina guerra, ¿qué quiere decir? Oye, te metieron un balazo, estás mutilado, tienes algo, tienes un problema, pues te voy a parchar y rapidito al frente otra vez. Sí. Y eso es lo que vemos suceder con toda clase de enfermos. Digo, oye, si el 95% de la población está enferma, pues prácticamente el 95% de toda la gente que trabaja está enferma. Uh -huh. Entonces, precisa, eso, medicina de guerra, pues hay, te llevas eh, tu enfermedad en la mochilita, en el portafolio, y esa te acompaña a todos lados. Claro. Que es muy distinto
1: a estar sano. Y si entendemos que la mayoría de las enfermedades son prevenibles, o sea, la, la, lo que muere, por lo que muere la persona, que es diabetes, a. Ah, Sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Imagínate que todo eso se revirtiera. ¿Cuánto dinero en el mundo se dejaría de gastar y se dejaría de pagar? Porque realmente son enfermedades que se pueden revertir. Claro, claro, pero otra vez
0: tenemos serios problemas. Como estamos hablando de Rockefeller, Estados Unidos y todo esto, si nos encuadramos allá, tienes allá FDA, CDS, uh -huh. ellos... Y la industria de fármacos intercambian ejecutivos. Es, es muy interesante. Es el chapulineo que acá decimos nosotros entre los políticos que brincan de una cosa a otra, a otra otra. Allá sucede eso entre las farmacéuticas y los, y los reguladores. Yeah. Lo vemos en, en vacunas, eh, los mismos altos ejecutivos de FDA y la misma CDS. O sea, Centers for Disease Control tienen patentes y tienen intereses en farmacéuticas, en vacunas. Ya. Yeah. Y claro, ¿cuándo van a hacer un estudio
1: serio? Nunca. O sea, esto es como ser juez y parte, ¿no? Así es. O sea, es como muy difícil, si, yo sí me pongo a pensar, ¿cómo puede ser como presidente de una, o directivo de una, de una empresa farmacéutica y luego estar en el gobierno regulando esos temas, ¿no? Es mm. como... Hay, hay mucho interés de por medio.
0: Yo allá por los uh, 70, principio de los 70, conocí a Richard Bandler que eran eh, los, fueron los fundadores de planeación neurolingüística. Digo, nos encontramos, uh, éramos más o menos del, de la misma camada, y nos encontramos en California estudiando en áreas así. Y ellos eran eh, hipnotistas ericksonianos y después desarrollaron planeación neurolingüística. ¿Por qué menciono todo esto? Eh, porque ha sido aplicada. A ver, frases como, número uno, vamos a prohibir cierta palabra. Uno, curar. ¿Sabes que está prohibido usar la palabra curar? Sí. <risa> Digo, de hecho, eh, yo tuve un problemita porque... Eh, eh, por eso sabemos. Por eso la sabemos. <risa> A mí se me vinieron los reguladores nuestros y me pusieron una multa porque yo digo, hey, por favor, ¿de qué se trata esto? Vamos a ponernos a curar enfermedad. Cállate, sacrilegio. O sea, qué interesante, pero tiene que ver con este proceso de planeación neurolingüística, porque si yo elimino la palabra curar, ¡ah! le quito la oportunidad a la gente de darse cuenta que es posible curarse. ¿Y qué hay, en, qué hay a cambio? ¿Qué le dicen al
1: diabético? Pues eh, vas a vivir con tu diabetes toda la vida, ¿no? Aprende a vivir con tu diabetes. La
0: autoinmune. Lu, pues, ¿qué te dicen? Es incurable.
1: Claro. ¿Y cuántos casos nos llegan ¿Y, después de ¿Cuántos del hemos resuelto? Con estudios en clínicos. Ahí ¿no?
0: están, digo, cuando quieran lo demostramos. Claro. Por favor, fibromialgia. No, no, eso es incurable.
1: Ups, digo, claro. no para nosotros. Y qué delicado, por ejemplo, que salgan de la universidad con un concepto de que algo no se puede curar. Claro, eso es peor, eso es lo más triste de todo.
0: O sea, ¿por qué? La única posibilidad es fármacos. Caray. Eso es todo. Y, y si el fármaco no lo resuelve, es que
1: nada lo puede resolver. Uh -huh. Porque los demás somos charlatanes. Y... La ciencia ya realmente ha comprobado, por ejemplo, cómo el estilo de vida tiene que ver con, las, con, con la salud y las enfermedades. Ya se sabe que determinados alimentos pueden ayudar a prevenir y revertir. Ya se sabe que el ejercicio estimula las inmunoglobulinas, el sistema inmune. Ya se sabe que los hábitos de sueño ayudan a tal cosa. O sea, ¿y cómo a pesar de que hay tanta ciencia de respaldo? se sigue sin usar en muchos lados en Estados Unidos tienen
0: prohibido que tú menciones eso si eres productor de frambuesa tú no puedes decir que tiene estas propiedades médicas no se puede o sea claro. legalmente estás impedido se te echan encima
1: hay un tema eh, que igual valdría la pena porque creo que va de la mano con esto y es cuántos medicamentos también han salido al mercado y que finalmente se tienen que retirar. Uh, ¿O cuántas personas mueren por medicación, Por esos
0: medicamentos. ¿Te acuerdas de la talidomina?
1: Sí. Los niñitos que nacían
0: sin brazos y sin piernas. O sea, a mí eso me causa mucho. A ver. ¿Cómo es posible que lances al mercado una sustancia con la cual no has hecho absolutamente ninguna exploración en cuanto a qué impacto va a tener transgeneracionalmente?
1: Sí, porque eso, no, eso tendría que pasar años y años y años. ¿no los, no ya no pasaron. Los, ya pasaron y ahorita por eso estamos así. Ya pasaron
0: así? y ahorita, ¿qué ¿Qué sucede? en 2020 el 95% de la población está enferma, ¿por qué? porque nunca hicimos eso, ¿por qué? porque no les conviene está, está difícil claro qué? ahora hay otras eh, que todavía están vigentes y que yo veo la mano negra detrás de ellas y voy a hablar específicamente de las estatinas
1: ¿para el colesterol? sí
0: número uno ¿Qué hacemos? Satanizar algo. Entonces vamos a satanizar el colesterol. Oye, traes el colesterol alto. Y la gente se asusta. ¿Por qué? Porque te puedes morir de un ataque al corazón. Uh -huh. Y mentiras. ¿Okay? Te dicen, colesterol bueno, colesterol malo. Vamos a aclarar eso por favor. Colesterol es colesterol. No hay colesterol bueno y colesterol malo. Le dicen colesterol malo a lipoproteínas
1: de baja densidad y le dicen colesterol malo a Bueno, el, el, el malo son baja densidad, ¿sí? El sí. LDL y, así el, y el, el HDL, que es el, el high density.
0: Así es. ¿Okay? Así es, así es. Y triglicéridos también le dicen colesterol malo ok
1: Ajá.
0: lipoproteínas son lipoproteínas no es colesterol lipoproteína es el vehículo que el cuerpo usa para llevar el colesterol hacia donde es necesario el carrito el carrito ¿ok? Uh -huh. ¿Okay? y las otras son el producto del bioquímico de carbohidratos refinados y azúcares refinados uh -huh. que devienen en triglicéridos, que es una grasa de mala calidad, que no es colesterol. ¿Por qué le pones colesterol de nombre? Yeah. O sea, qué interesante, fíjate, tomas, tomas colesterol, tomas triglicéridos, tomas lipoproteínas, lo echas eh, como si fueras a hacer una bebida en una coctelera, lo bates y... Las, la suma total de todo esto le dices colesterol. Oye, ¿traes alto el colesterol? No. Uh -huh. Fíjate, colesterol es una de las moléculas más importantes del cuerpo. Tu cerebro, que es el 2% del peso del cuerpo, contiene en un momento dado el 25% del colesterol de todo el cuerpo. Es responsable en un momento dado de, de, de estructura del mismo cerebro, obvio. Si el 25% del colesterol está ahí, está formando parte estructural de tu cerebro. Yes. Y por otra, es responsable de sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. O sea, es lo que me da a mí la capacidad de detectar información, procesarla, actuar de acuerdo y guardar la experiencia en la memoria. Y retraerla cuando yo la necesite. Mm -hmm. O sea, son procesos cognitivos. Y las estatinas te tumba esto. Yeah. ¿Por qué? Porque estás atacando el colesterol, estás bajando el colesterol. Estás abriendo un portal increíble de enfermedades neurálgicas. Ya. Yeah. Entonces. ¿algún... Vitamina D. ¿De uh -huh. dónde la sacas? Sol y colesterol. Sol y colesterol. ¿Te bajo el colesterol? Ándale, vas a tener problemas con vitamina D. Ya. Yeah. ¿Te das cuenta? Eh, entonces, ah, caray. Ahora, inflamación. Inmediatamente, ¿qué sucede? Ahí está el colesterol. Y luego dicen, ah, el colesterol ca está causando inflamación. No, el colesterol está ahí porque es la primera respuesta del cuerpo uh -huh. para atender la inflamación.
1: Ya.
0: Yeah. Muy interesante. Eh, principio de Le Chatelier, 1888. Cuando un sistema bioquímico es perturbado, el sistema se aboca de inmediato a corregir la causa de su perturbación. Entonces, ¿qué está haciendo el colesterol? Es la, la respuesta inmediata del
1: cuerpo para controlar inflamación, no es la causa de inflamación. Ya. Oye, don, y pensando en, en, en dos escenarios, yo quiero traer esto a la mente. ¿Cómo se tratan las enfermedades de forma distinta? O sea, ante la, ante la alopatía sería, ok, estatinas que ya sabemos los efectos secundarios que puede traer. Y en el naturismo, o sea, en las medicinas que se usaban hace muchos años, era come más vegetales, hace ejercicio, bebe sí, be más agua, que finalmente Así. va a tener un efecto mucho más positivo. Sé se
0: selectivo en el tipo de grasas. Exactamente. Hay, hay grasas de origen vegetal, tienes el aguacate,
1: tienes los nueces, tienes los aceites de coco y oliva, entre tantas cosas que finalmente a través de eso pues el, el colesterol se llega a niveles claro. normales además aceptables. además
0: perdón tu cuerpo fabrica dos tercios del colesterol que usas mm -hmm. no todo el colesterol te lo estás comiendo qué tan importante no será el colesterol que
1: tu cuerpo lo fabrica claro interesante Así es. muy interesante Así Entonces, es. finalmente el, el negocio el negocio siempre pega duro no el poder el dinero eh, y, y, y la industria de los fármacos es una de las más poderosas que existe así que, pues bueno, queríamos traer este tema aquí a colación ¿sí? eh, y bueno, pues este, pasar al siguiente punto, traíamos ahí, queríamos hablar un poquito también sobre el tema de eh, Pasteur bechams, verdad de cómo los distintos enfoques también dentro de la medicina, Don, así que pues eh, tú eres el experto mira alopatía
0: está basada en Pasteur, teoría del germán. Pero qué interesante, Pasteur dijo, mmm, el cuerpo, el organismo humano es estéril, no contiene microbios. El microbio debe ser visto como un enemigo que hay que eliminar. Entonces el sistema inmuno, tal y como él ya sacó su, su teoría fagocítica uh -huh. de la de la inmunidad entiende como primera línea de defensa de patógenos exógenos. Y entonces se basa, pues él en su microscopio vio que el, unos bichitos chiquititos andan por ahí y otros más grandes los envolvían, se los comían y los digerían. Ah, entonces los linfocitos y los uh, macrófagos y los fagocitos, comer fagocito y macrófago. Ya los grandotes, entonces él veía eso en el microscopio y dijo ok, esto es mi sistema inmuno que me está defendiendo de aquello sin embargo posteriormente en la historia nos damos cuenta que surge el segundo sistema inmuno, que está viendo para adentro y que se encarga de restaurar el cuerpo en todas sus uh -huh. pero lo más interesante de todo esto es que eh, Pasteur pensaba que el cuerpo humano es estéril, mentiras porque ahora nos damos cuenta y eh, que estamos constituidos por una cantidad de microbios increíble está el microbioma y e inclusive a nivel de ADN, nuestro ADN es 99.99% .99 microbiano y de, decía para usted que el cuerpo no tiene microbios, entonces, yeah. ¿qué onda? Pues, uh, en eso está basado. Enfoques diferentes. Enfoques eh, completamente distintos. Como te decíamos, el, el principio de Lechetelier desde 1888 lo dijo, hey, te, el, el cuerpo se re, responde y se repara a sí mismo. Que es lo mismo que Teoría Santiago de la Cognición, a través de autopoiesis, nos dice. Auto sí mismo Poliesis construcción. O sea, el cuerpo es capaz de restaurarse. Es un eco del principio de Lechetelier. Comprendo. Entonces, estructuras disipativas. O sea, todo el universo es una estructura disipativa, aparece en la línea del tiempo, se desarrolla, crece hacia su zenit, se degenera y desaparece a través del tiempo, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces está en nuestro control la longitud de este proceso y la calidad del mismo, si nosotros vigilamos... Pues, ¿qué es lo que le estamos dando al cuerpo para poder estar fabricando células de buena calidad, para poder
1: reemplazar
0: todas estas que están
1: desapareciendo? Correcto. Don, hay, un, hay un concepto nuevo que está surgiendo en la, en la medicina que le llaman medicina funcional. Esa medicina eh, lo que busca hacer es un poco, bas, no, no un poco, basado en, en evidencia, empiezan a traer conceptos muy viejitos, ¿no? Claro, los conceptos claro. básic de la, básicos de la medicina natural. En, de en... los charlatanes. Ah, exactamente. Ah, Pero ahora, ¿sabes qué? Como sí funciona, vamos a legitimarlos. Ándale, exacto. Entonces, bueno, ahora se llama medicina funcional. Creo yo, de alguna manera, y, y tratando de ser un poquito conciliador entre las partes, es qué bueno, qué bueno que, que la medicina está diciendo, oh, creo que eso sí funciona. Nada más destacar que no se está descubriendo ningún hilo negro. Así es. ¿okay? Nada, simplemente están regresando a las bases de la naturaleza, Tomando los
0: 3.000, 5.000 años de medicina eh, autóctona.
1: Exactamente, exacto. Y bueno, si lo queremos ver de esa perspectiva, qué bueno, ¿no? qué bueno que, que se empiezan a, a unir al, al, al lado de la luz. Así es,
0: <risa> claro, claro, claro. Y Pero fíjate qué interesante, porque... Esto ha llevado su proceso porque los primeros que intentaron empezar a hacer eso, aún médicos, fueron atacados bestialmente. Sí, los desaparecidos, literalmente. Totalmente. Es más, digo, sé de casos que hasta mandaron a SWAT y arrasaron sus consultores buscando todos los estudios que habían hecho. ¿Para qué? Para destruirlos, porque... No convenía que se supiera lo que estaban haciendo. Ah, y, y resultaron suicidados.
1: Qué delicado.
0: Linus Pauling. Uh -huh. Digo, vitamina C. Fue desacreditado o intentaron desacreditarlo increíblemente en Estados Unidos por decir que la vitamina C te puede curar. Claro. Y es premio Nobel. ¿Eh?
1: Dos veces. Mira. Tiene dos premios Nobel. Linus. Yo me pongo a pensar esto. Si a un premio Nobel... <risa> Se le puede buscar desacreditar que no hagan con muchas otras personas. ¿no? Uh, Robert Young, En la no, cárcel. Se lo metieron en la cárcel.
0: Puedes revisar la historia y, bueno, cualquier que ha intentado opinar distinto es inmediatamente sacrificado.
1: Sí, y es que el que tiene control de los medios de comunicación. Completo, todos. Domina? Todos, 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 todos. Es que el miedo, el miedo es un, un método de control muy importante, ¿no? Alguien que puede estar haciendo las cosas bien, con un comunicado le echas a perder su carrera. Así es, así es. Uh,
0: y, y, y tenemos información, uh, viejísima, sobre la cuestión de acidosis, alcalinidad. Claro. Otto Warburg, ¿cuánto tiempo hace de esto? Ya, ok. Sí,
1: correcto. Muy bien, don. Pues es un tema súper, súper interesante y como decíamos en el principio, sé que sé que es polémico, o sea, hay temas que a uno le cuesta trabajo escuchar, sobre todo pues a, a aquellas personas que se han dedicado mucho a, a, a la medicina alopática… Y yo siempre busco como armonizar, no sé, es como mi, mi forma de ser, ¿no? Es como, ¿qué cosas buenas sí tienen? Creo que, creo que en parte también, pues, se han salvado muchas vidas con ciertos medicamentos. Pues, La mía. Exacto. <risa> o sea,
0: yo lo he dicho muchas veces, yo no estoy reñido con, eh, me chocan los abusos. Pero a mí un uh, traumatólogo me salvó la vida, por eso estoy yo aquí, tuve un accidente increíble, tres semanas en intensivo, salí adelante, le, le debo la vida. Exacto. Yo y... no tengo problemas con medicina en general, uh -huh. tengo problemas con lo que hacen con enfermedades crónicas degenerativas. Ahí está el punto.
1: Ese para mí es donde yo... Ah, ahí es donde ya ahora sí decimos la farmacia, así es No por como, eso no mismo, no como todo el complejo no, 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 sino no, no, no. Es, es ahí eso. está, en la diabetes en, en la obesidad, en la enfermedad cardiovascular que, que te el... traten de convencer que no tienen cura exactamente hey, sabes qué,
0: Resígnate. Uh -huh. o sea, imagínate claro, yo me veo en una junta de, de empresarios, de negocios hey, a ver, vamos a tratar de decir qué es lo mejor nego... Goldman Sachs se los dijo a las farmacéuticas. Señores, entiéndanlo. No es rentable curar. Le digo a la gente, es muy sencillo, pon Goldman Sachs en Google y pon la frase no es rentable curar para que vean lo que aparece.
1: Uf, qué delicado. Entonces, ese es el énfasis que, uh, yo no estoy de acuerdo. Sí, me viene a la mente, fíjate, hay una doctora médico-oncóloga en los Estados Unidos. Ella se llama Kelly Turner. Lo que cuando ella se gradúa, es, es oncóloga, entonces pues trataban cáncer. Y decía que había algunos casos, Donato, donde veía personas que se curaban, que, que les habían dicho, ya no podemos hacer nada más por ti, regresaban al año dos sea, años curados. Entonces ella le decía a, a la gente, experimenta a, a sus colegas, oye, ¿no te interesa el caso? ¿No crees sí, que es sorprendente? Claro. Y la respuesta era, no están en la media. Como no están en la media, pues mejor vamos a estudiar los que están en la media y esos no importan. Entonces ella se pone a investigar y investigar y se dio cuenta de que había miles de casos en el mundo. Que no era la media. <risa> ¿sí? Que era la media. De remisiones radicales uh -huh. y se va a investigar qué hicieron. Pues es prácticamente hicieron naturismo puro. Así es. Plantas medicinales, ciertos suplementos, la forma de comer, trabajaron en las emociones, perdonaban, pedían perdón. O sea, naturismo. Así es. Medicinas ancestrales puramente. No,
0: pero fíjate qué interesante porque yo he tenido casos en que la persona que estuvo haciendo el tratamiento y hay una remisión, el oncólogo la desacredita. No, es, es una remisión espontánea. O sea, como si todo aquello que hizo aquella persona por sanar no, no es relevante, no es, es un milagro. Vete a saber quién sabe qué pasó. Claro. Eso es espontáneo, eso no tiene nada que ver con que cambiaste tus hábitos. Exacto. Pero eso es, es una consecuencia en, o definitivamente lo que aprendió en la universidad o si sí lo sabe y es perverso, entonces uh -huh. ahí es. Así como Otto Warburg que nos dejó muy claro que acidosis es la raíz de todos los problemas que no hay tejido sano ácido, todos los tejidos sanos son alcalinos ¿Por qué no queremos escuchar eso? ¿Por qué no queremos escuchar el principio de Le Chatelier. ¿Por qué no queremos hacer tantas cosas de teoría general de sistemas? Porque eh, somos sistemas fluyentes. O sea, yo como proceso eso que comí, tengo un resultado y mi resultado es enfermedad o salud. Y, y todo esto está demostrado. Entonces, ¿por qué se invalida todo eso? O no se, no, 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 te, no podemos hablar de eso. ¿Ok? Eh, doctor Pottinger, 1930 experimento transgeneracional de eh, nutrición. ¿Qué hizo? Con 900 gatos hizo un estudio que duró 10 años. Dividió los gatos en cuatro grupos. Los grupos no se cruzaban entre sí. A un grupo de ellos le dijo, ok, vamos a darle de comer lo que la naturaleza tiene designado. Uh -huh. ¿Qué? Alimento natural. Es un felino silvestre. ¿Qué come? ¿Animalitos? Punto. Entonces, renacuajos, lagartijas, sapos, ratones, pajaritos, la fregada. Se mueve, se lo come, es un cazador, claro. A un grupo le dieron eso. A otro grupo, croquetas. A otro grupo, residuos de alimento doméstico. A otro grupo, eh, leche pasterizada y esto y otro. Mezclas. ¿Qué sucedió? Es interesantísimo. El único grupo que, grupo que prosperó fue el que comió de acuerdo con la naturaleza, es el único. Los otros tres grupos, casi casi se comportaron igual, porque su común denominador es que no comían de acuerdo con la naturaleza. Claro. Todos los grupos esos, la primera generación, enfermos, de qué? las mismas enfermedades que sus dueños, osteoporosis, obesidad... Cáncer, artritis, diabetes, o sea, los mismos problemitas de sus dueños. Segunda generación, las mismas enfermedades, pero más temprano en su vida. Tercer generación, gatitos que
1: no llegaban a los seis meses al año. ¿Y qué hubiera pasado en ese experimento, don? Si además le hubieras bombardeado de 10, 15 medicamentos a los gatos. Uh, más rápido los matas, <risa> <risa> más rápido
0: más venenos.
1: Más, más venenos.
0: ¿Qué? Pero muy interesante porque en aquella época eh, todo aquello de las enzimas no estaba todavía muy desarrollado, muy popularizado, el doctor Pottinger no... Sabía de eso, si no hubiera entendido muy bien que la salud estaba ahí por el alimento crudo, enzimáticamente
1: rico. ¿Okay? La, medicina, Entonces, la medicina de los alimentos y bueno, buscando como dejar algo para las personas, porque no queremos nada más como no, es, no. la queja, ¿no? O sea, claro, bueno, claro, ¿qué hacemos? Claro, ¿no? claro, eh, hacemos? Esta es una invitación finalmente a uno a retomar y reivindicar. La medicina. Sí,
0: mira, hay un hay un detalle muy interesante, genética, yeah. porque mucha gente dice, no, pero este yo no puedo curarme porque pues, tengo un problema genético, porque pues, en mi familia la diabetes es tradición,
1: yeah.
0: o esta informado o la otra, pero no entienden de epigenética. Y casualmente no se hace ningún esfuerzo por hacer esto público. Y la epigenética es por encima del gene. Es epi por encima de. Uh -huh. Los genes todos tienen su switch de encendido y apagado. Que genética lo ve como algo determinista. Así es y no se puede hacer nada. Epigenética alega que los factores medioambientales tienen la capacidad de regenerar la, el ADN y entonces lograr ese restablecimiento de la normal de la salud Correcto. cuáles son los factores medioambientales alimentación estrés contaminación uh, manejo de emociones
1: uh -huh. todo eso lo puedes hacer y por más repetitivo que suene siempre va a ser la medicina esa esa así es punto entonces,
0: obvio, si hablamos del entorno, de la adaptación del organismo al entorno, las características de las plantas medicinales, esto es adaptarse al medio, el mismo medio en que vivimos todos los seres humanos. Ahora, casualmente el 95% de la población mundial está enferma, pues ¿qué comen? Han de comer muy parecido. ¿Y qué están comiendo? Alimento ultraprocesado, bebidas ultraprocesadas, medicamentos igual ultraprocesados con base en petróleo, sustancias sintéticas cuya estructura molecular no corresponde a nuestra biología. A nuestra biología.
1: Yeah.
0: Y dos ejemplos muy interesantes para irnos. Nomás para que vean cómo están las cosas. Hablamos de las crucifras. Brócoli, coliflor, repollo, colositas de Bruselas, col rizada, etcétera, etcétera. Contienen sulforafano. Y el sulforafano te da el mismo resultado que la metformina en diabetes. ¡Guau! Wow. A ver. Y luego tiene la queracetina en frutos rojos. Antiviral. Y ahorita, como anda la onda del virus, por favorcito, frutos rojos, eh, cebolla morada. Y todo aquello que pinte en
1: tonos rojos, queracetina y pues, pues ahí se las dejo gracias Donato. yo creo que nos quedamos con el concepto de medicina debe ser un concepto general donde se encuentre la medicina si son en las plantas si son en las frutas si, si es en el ejercicio, ya no está bien decir, el, el fármaco, no la medicina, así y es. si el alimento tiene medicina, nos invitamos a usar la medicina del pasado la del presente y sí, la es. medicina del futuro así es muy amable, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Donato de la O. Donato de la o.